1: Moin moin meine Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Episode von den Strandstreunern. <lacht> Euphorie kickt wieder richtig
2: rein. Ja, Leute,
1: wir arbeiten an einem Intro, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt uns immer so schwer, irgendwie ja. zu starten. Aber ich meine, jedes Mal hängen wir hier und...
2: Der Anfang ist einfach weird.
1: Genau. Deswegen, in dem Zusammenhang, wir arbeiten an einem Intro, beziehungsweise nicht wir, sondern Freunde ganz gute von Freunde von uns, die hervorragende, phänomenale, fantastische Musiker sind mhm. und ähm, mit uns zusammen, oder besser gesagt für uns, ein Intro vorbereiten. Also... Ja be excited for that. Dann müsst ihr nicht mal meine komischen <lacht> Radiosprüche am Anfang hören.
2: Wir sitzen ausnahmsweise mal nicht draußen und genießen das schöne Wetter, sondern...
1: Ja, wir sitzen hier drin am Küchentisch, haben einen schönen Pfefferminztee eingeschenkt <lacht> und ja, verstecken uns so ein bisschen vom Wind, weil ja, also für alle, die schon mal in Andalusien waren, die kennen ihn vielleicht, der berühmt berüchtigte Levante-Wind. Das ist so ein ganz typischer Ostwind hier, der gerade zu dieser Jahreszeit einfach sehr häufig weht und ja, dieser Wind zeichnet sich einfach dadurch aus, dass er sehr böenhaft ist. Er wirkt immer ja. wie so ein wütendes ADHS-Kind, ja, was die ganze Zeit <lacht> am Bein zieht und dahin irgendwie auch mal reinbeißt. Weil ja. ja, der Wind kriegt immer zwischendurch so kleine Ausraster und dann kommt so eine 100 h böe so. Und ja, das ich ist muss einfach immer deine, sehr unentspannt. Und
2: dann deine Story mit der Kaffeetasse denken, wo der Levante, die den kompletten Kaffee ja, aus so der Tasse auf eine frisch gestrichene weiße Wand geweht hat. Also
1: ja, ich habe so einige Levante-Stories. Genau da habe ich das Dach gestrichen und da so eine Farbe drauf gemacht, damit im Wind halt das Wasser da nicht durchläuft. Und es war halt super windig. Und ich habe mir meinen Kaffee mit auf die Dachterrasse genommen, schnell gestrichen, den Kaffee dahingestellt, damit ich ihn schön nach der Arbeit genießen kann. Alles fertig gestrichen glänzend weiße Farbe, habe dann diesen Kaffee in meine Hand genommen und dann kam zufällig so eine km kmh Windböe und hat diesen gesamten Kaffee aus der Tasse auf die Dachterrasse befördert und ja, ich hatte weder Kaffee noch war ich mit meiner Arbeit fertig, weil ich also noch streichen auf, musste.
2: auf die frische Farbe, ich weiß nicht, ob das dabei rauskam, deutlich wurde.
1: Ja und vorgestern beim Frühstück hatte ich auch ein Spiegelei auf meinem Brot liegen und Sophia hat gerade mit ihrer Mama telefoniert und da kam auch mal also. so eine Windböe und hat dieses Spiegelei von meinem Brot in meine Teetasse gewählt. <lacht> ja. Das war
2: auch geil, das Ei ist richtig von deinem Brot abgehoben und dann so wie so ein fliegender Teppich in ein deine Meter Tasse. durch die
1: Luft geflogen, genau <lacht> in meine Teetasse rein. <lacht> Ja. Also, ihr hört schon, Levante ist hier immer so ein bisschen Ausnahmesituation. Weil generell ist das Wetter ja gut hier auch. Wenn ja. Levante ist, scheint trotzdem die Sonne. Ja. Meistens blauer Himmel, es ist warm draußen. Aber dieser Wind macht einen einfach verrückt. Und man muss auch einfach sagen, die Dinge hier funktionieren nicht so richtig, wenn Levante es ist. Echt? Das
2: ist auch, das ist in Spanien wirklich eine Entschuldigung für alles. Wenn ich zu Nino sage, die Dusche funktioniert nicht, ja, Levante.
1: Ja, aber es stimmt auch. Wenn ich sage, auch. das
2: WLAN funktioniert nicht, auch Levante.
1: Es stimmt auch einfach, weil genau einmal mit dem Empfang ist das so eine Sache. Das Internet funktioniert hier nicht so gut, wenn Levante ist. Das warme Wasser funktioniert nicht so richtig, weil die Boiler, da weht natürlich auch der Wind rein und deswegen spielen die ganzen Sensoren verrückt und das Wasser wird nicht mehr heiß. Und ja, das sind so ein paar von vielen Dingen, die einfach nicht so ganz glatt laufen, wenn hier Levante ist. Und dazu kommt auch, dass der... Wind einen selbst so ein bisschen irgendwie ja. so wuschig macht.
2: Ja, man wird einfach crazy irgendwann.
1: Genau, von daher verstecken wir uns ja gerade drin vor dem Wind. Ja,
2: so, genug zu Levante. Ansonsten, was ähm, ist so in letzter Teil bei uns passiert? Wir haben eigentlich die Zeit hier genossen und haben viel im Haus gemacht. Mhm gegossen in erster Linie.
1: Ja, das ist halt auch so eine Sache. Bei dem Wind hier, der ist halt super trocken und ja. trocknet alles mega krass aus. Und da muss man einfach echt hinterher sein und ja, sich um die lieben Pflanzen hier kümmern. Weil wir haben viel neu gepflanzt und die müssen natürlich... Ähm, regelmäßig gegossen werden.
2: Genau. Und ansonsten waren wir auch Freunde besuchen, Ricarda und Lea. Die haben hier, also es sind auch zwei deutsche Mädels und die kommen lustigerweise, beziehungsweise Ricarda ähm, kommt einfach aus meinem Dorf, haben wir festgestellt, ey, die Welt ist einfach so klein. Ne? Ähm, und genau die beiden haben hier einen richtig schönen Hof gekauft, beziehungsweise gepachtet. Und ähm, ja, haben ein richtig schönes Projekt damit auf die Beine gestellt und zwar gerade hier in Spanien sieht man leider immer noch sehr viel Tierleid und gerade auch im Reitsport, dass die Pferde eher nicht so gut behandelt werden oft und deswegen haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, ein bisschen mehr Feinge Feingefühl in den Reitsport zu bringen, gerade hier vor Ort und ja, machen das echt super schön und haben da super schöne Methoden und Herangehensweisen und da hatte ich auch heute meine erste Reitstunde und die war echt mega, mega schön.
1: Ja, voll cool. Genau, also hier ist es schon so, dass als Außenstehender checkt man es gar nicht so richtig und es wirkt erstmal super cool und romantisch, dass halt die Pferdekultur einfach noch so präsent ist. Und mhm. gerade hier, wo wir jetzt auch leben, auf dem Land, sieht man einfach ultra viele Leute, die echt auf ihren Pferden unterwegs sind und zur ja. lokalen Bar auf ihrem Pferd reiten oder auf zum Supermarkt <lacht> auf dem Pferd reiten und das Pferd dann einfach davor anwenden. Ich
2: sag ja immer, es ist Wilder Westen hier noch.
1: Ja, ist es halt wirklich ein bisschen und das ist auf der einen Seite halt echt super cool, finde ich, dass ja. das wirklich noch so präsent ist und so viele Leute auch Pferde haben und mit Pferden arbeiten. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so ein bisschen the dark side dazu, ja. Weil, ja, weil das ist so eine sehr konservative Umgangsweise mit den Pferden.
2: Genau, es wird halt viel romantisiert, so ja, die spanischen Pferde und die sind so temperamentvoll und haben so tolle Bewegungen und ja, aber die werden halt wirklich sehr harsch ausgebildet hier und ja, wie gesagt, einfach mit sehr viel Leid verbunden und die beiden wollen halt gerade die jüngeren Locals hier erreichen und ja, machen meditatives Reiten, machen Tea-Touching, falls dem einen oder anderen das so sagt und haben einfach einen sehr, sehr sensiblen Umgang mit Pferden, den sie halt an die Leute bringen wollen. Und ja, wie gesagt, mit sehr, sehr viel Feingefühl und Behutsamkeit und Achtsamkeit. Und das ist echt super schön zu sehen, auch wie die Pferde darauf reagieren. Ja, war eine richtig, richtig gute Reitstunde heute. Ja,
1: die beiden machen das echt toll, muss man wirklich sagen, weil wir waren auch einmal zusammen da jetzt vor ein paar Tagen und da saß ich auch auf dem Pferd. Und ja, das war jetzt nicht das erste Mal für mich, dass ich mal auf dem Rücken eines Pferdes saß. Aber wenn ich mich ans letzte Mal zum Beispiel erinnere, das war auf Kuba, vor ja, vielen Jahren mittlerweile schon, und da habe ich mit Leuten, die ich da kennengelernt habe, so einen Ausritt gemacht. Und ja, so eine komplette Touristenaktion letztendlich, halt mhm. auf Pferden irgendwie über die Tabakplantagen und dann so ein bisschen über die Berge. Und ja, man hat einfach gesehen, dass es diesen Tieren halt wirklich nicht gut geht und die da ihre drei, vier Ausritte am Tag machen. Und ja. da halt egal, wer raufgesetzt wird, egal wie viel die Person jetzt auch wiegt. Und die waren auch echt so abgemagert und es hat sich nicht unbedingt gut angefühlt. Aber ja, wir alle machen mal irgendwie Fehler und letztendlich von der Tour war es auch ganz nett. Aber klar, auf so ein Pferd, da wird man halt einfach raufgesetzt, mm. die Züge in die Hand gedrückt, dann wird dann eigentlich nichts gesagt und klar, die Pferde machen halt auch alles so ein bisschen von alleine, weil sie die Tour mehrmals am Tag laufen. Aber man kriegt halt einfach gar kein Gefühl fürs Tier. Und deswegen ja, war das für das mich auch ja. Eine, ja, eine super schöne Erfahrung da mit Ricarda und Lea, weil wir haben als allererstes zusammen eine Traumreise gemacht das auf dem war Pferd. Auch cool. Genau, oder ich würde es eher als meditatives reiten. Ähm, Bezeichnen, weil es hat auf jeden Fall Parallelen zu einer Meditation. Ja, weil man voll. probiert sich halt auf dem Rücken des Pferdes da reinzufühlen. Und ähnlich wie wenn man jetzt im Schneidersitz auf dem Boden sitzt und probiert zu meditieren, hat man ja eine aufrechte Haltung, ist zugleich aber entspannt und achtet einfach darauf, wie man atmet, wie man sich entspannt und was man mit seinem Körper macht und wie der Körper des Pferdes natürlich darauf auch reagiert. Und mhm, das ist auch Interessant. Mit Augen zu. Genau, das ist ganz wichtig. Das Interessante daran ist, dass man einfach sofort die Augen zumacht auf dem Rücken des Pferdes. Und ich als kompletter Reitnublitz <lacht> Yeah. <laughs> bin halt gar nicht dran gewöhnt, auf einem Pferd zu sitzen. Und deswegen war es erstmal wirklich super verwirrend, die Augen zuzuhaben. Weil ich hatte, ich wusste gar nicht, in welche Richtung wir laufen. Ich hatte das Gefühl, dass das Pferd wirklich mit so einem cross die ganze Zeit seitlich läuft. <lacht> Ricardo meinte auch zu mir, ich bin immer so ein bisschen in die eine Seite gekippt. <lacht> ähm, aber das ist halt einfach super interessant, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln mhm. und auch einfach seine Balance zu finden und ein Gefühl für den Schritt des Pferdes zu bekommen. Weil ansonsten, wenn man die Augen offen hat, konzentriert man sich, glaube ich, eher krampfhaft darauf, einfach ja. seine Balance zu finden. Man drückt vielleicht mit seinen Schenkeln an das Pferd. Das reagiert natürlich darauf. Mhm. Und man ist einfach sehr unentspannt. Und so war das einfach ein super Einstieg für mich, nochmal so eine ganz neue Herangehensweise ans Reiten gezeigt zu bekommen. Und ja, hat echt Spaß gemacht. Und als ich dann die Augen wieder aufgemacht habe, saß ich definitiv wesentlich selbstbewusster und lockerer. Und ich glaube auch ein bisschen besser auf dem Pferd.
2: Ja. Und was ich nochmal ganz kurz sagen wollte, weil Nino eben angesprochen hat, ähm, Thema Touristenausritte, Egal auf welchem Tier, kann ich euch auf jeden Fall sagen, macht das nicht, Leute. In 90 Prozent der Fälle, würde ich mal sagen, leiden die Tiere darunter. Klar, es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel hier in Andalusien habe ich auch schon mal einen Ausritt gemacht am Strand. Das war aber ein Hof, wo ich wusste, okay, die machen einen Ausritt am Tag, auch nicht jeden Tag, sondern das ist da eher mal so eine... Ja, Ausnahme zwischendurch, hier sind jetzt auch nicht super viele Touristen vor Ort und ja, das ist halt ein Reitstall, der das unter anderem auch anbietet und genau.
1: Ja, ich glaube, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, was jetzt generell Touristenattraktionen angeht, die irgendwie mit Tieren zu tun haben, jetzt auch Whale-Watching ja. oder... Tauchen mit Marine Life halt, ähm, mm. das kann, das hängt halt immer ganz doll von den Businesses ab, die das letztendlich machen und leiten. Und sobald es in diese kommerzielle Schiene läuft und die einfach unglaublich ja. viele Touren am Tag machen und ständig bei den Wahlen zum Beispiel sind und die halt total auch belästigen, mm. dann rutscht es halt einfach in so eine Schiene ab, wo es wirklich destruktiv ist, genau. eher als konstruktiv. Aber klar, ich meine, viele wünschen sich auch einfach im Urlaub am Strand auszureiten und das ist ja auch vollkommen legitim und eigentlich super cool. Und es gibt Ställe, die das super gewissenvoll machen. Ja, das sage ich
2: ja, aber da sind noch Pferde auf jeden Fall die Ausnahmen. Also Kamelritte, Kamele sind nicht dafür gemacht, um sich auf die draufzusetzen. Also egal wo, macht das nicht. Und auch genauso wenig Esel. Ähm, jetzt wo wir, Stichwort Marokko, können wir einleiten eigentlich. Ähm, genau, wir werden jetzt auch bald in Marokko sein. Und ja, da habe ich natürlich auch schon viel drüber nachgedacht, dass sowas wahrscheinlich auch extremes Thema da vor Ort sein wird und ich das wahrscheinlich auch viel sehen werde und mich wahrscheinlich sehr belasten wird, wenn ich das sehe. Deswegen ja. Empfehlung an dieser Stelle, Leute, bitte macht sowas nicht.
1: Ich habe probiert, die darauf vorzubereiten, weil ich war ja schon ähm, diverse Male in Marokko und es ist ein wunderschönes Land. Aber es ist schon so, dass es auch anstrengend ist, einfach weil man so krass mit Eindrücken bombardiert wird und halt gerade auch in größeren Orten oder auch Städten super viel Leid mitbekommt. Auf der einen Seite natürlich einfach krasse Armut, aber halt auch einfach Tiere, die wirklich abgemagert sind und letztendlich nur ausgebeutet werden mhm. für Kamelritte am Strand mit irgendwelchen selbstgebauten Maulkörben und ja, ja oder das halt ist nicht auch düster. Da
2: denke ich mir so, ey, das sind so kleine zarte Tiere und ich weiß nicht. Also klar, die Locals machen das natürlich. Das ist deren Kultur irgendwo. Und ist natürlich eine andere Sache nochmal. Will ich will nicht sagen, dass das besser ist. Aber Touristenattraktionen weiß ich nicht. Da denke ich mir, Leute, das ist ja irgendwo auch einfach gesunder Menschenverstand. Wenn man den Tieren einfach mal in die Augen guckt, dann sieht man wirklich, dass es denen nicht gut geht. Und...
1: Genau. Aber abgesehen davon sind wir auf jeden Fall beide ziemlich hyped und psyched für den Trip. Ja. In knapp sechs Tagen oder so geht's los. Und ja, dann sind wir für zwei Wochen ungefähr im Süden von Marotto. Ma Marotto. <lacht> Im Süden von Marotto. Nee, genau, im Süden bei Agadir in Tagasud, was so der Surf, die Surf Capital ist. Kennen bestimmt auch einige von euch. Und ja, da haben wir richtig Bock drauf. Ne? Ja,
2: naja, ich bin sehr gespannt. Ich war ja noch nie in Afrika generell. Mhm. Deswegen wird auf jeden Fall mal ein Culture. Change für mich und bin sehr gespannt. Ähm, ja, ein ja.
1: Culture Change ist es nämlich auf jeden Fall. Also ich war jetzt bisher dreimal da und bin immer mit dem Auto rübergefahren. Das ist ja
2: auch echt direkt nebenan. Genau, ne? weil
1: es wirklich direkt nebenan ist. Es ist viel näher als Portugal. Luftlinie sind Kilometer. 14 Kilometer. Das ist so heftig. Genau, und das ist halt das Krasse. Man fährt irgendwie eine halbe Stunde hier oder eine Stunde knapp nach Tarifa, setzt sich dann die Fähre und ist innerhalb von einer halben Stunde in Marokko. Und es ist wirklich so ein krasser Change of Scenery. Man ist direkt, fühlt man sich einfach, als hätte man gerade einen 24-Stunden-Flug hinter sich und wäre einfach in einer komplett anderen Welt gelandet. Weil so ist es wirklich. Und ja, ich finde, das ist auch wirklich das Schöne an der Gegend hier, weil auch in Andalusien selbst hat man einfach irre viel Einflüsse von der arabischen Welt, was man auch von der Architektur merkt, vom Essen. Und ja, sobald man sich einmal aufs Boot setzt und drüben ist, ist es halt wirklich alles ganz anders.
2: Na, bin ich sehr gespannt drauf. Wir werden euch natürlich berichten. Also ja, wie man sich schon denken kann, unseren Autoausbau, <lacht> der hat sich ähm, spontan, wie wir sind, ähm, etwas nach hinten verschoben. Äh, weil wir jetzt genau, wie gesagt, erstmal nach Marokko gehen. Und nach Marokko fliegen wir auch direkt nach Deutschland, also am 28. dann mhm. geht es nach Deutschland und ich bin sehr hyped und freue mich sehr doll auf meine Familie und meine Tiere. Und da sind wir dann wahrscheinlich so einen Monat circa und danach haben wir selber noch nicht so den Plan. Aber vielleicht geht es dann an den Ausbau, <lacht> mal schauen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall so der Plan für die nächsten Wochen. Und in erster Linie freue ich mich jetzt erstmal auf Surfen in Marokko, weil ja. ich habe gehört, das soll ziemlich geil sein.
1: Marokko ist surftechnisch auf jeden Fall ultra geil. Also die Male, die ich da war, waren echt phänomenal, muss man wirklich sagen, weil das Ding bei Marokko ist, dass man gerade im Süden, also Zentralmarokko bis Südmarokko hat man einfach immer guten Wind und jetzt von der Swell Direction hat man einfach extrem viele rechte Wellen da, beziehungsweise ausschließlich rechte Wellen. Marokko wird auch nicht ohne Grund The Land of the Rights genannt, weil halt überall rechte Wellen brechen. Und klar, Dagasud ist mittlerweile super bekannt und es gibt auch super viele Surfschulen und Surfcamps da, was auch cool ist. Aber klar, sind dann auch relativ viele Leute im Wasser. Mhm. Aber diese gesamte Küste hat einfach so viel Potenzial. Und dadurch, dass ich den Trip auch immer mit einem Auto gemacht habe und eigentlich immer die Küste von Nord bis Süd wirklich abgefahren bin, ja, war ich echt auch an super, super coolen Spots da, wo echt kein Mensch war. Und ja, worauf ich mich auch mega freue, ist, dass wir dieses Mal haben wir auch ein paar Trips geplant ins Inland, in die Wüste und vielleicht mal nach Marrakesch. Weil bisher war ich immer nur in der Küste unterwegs.
2: Ja, ja, Wüste wird bestimmt auch richtig geil. Habe ich auch mega Bock drauf, habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwie eine Wüstenlandschaft tatsächlich. Mm. Ja, das wird mega cool. Und ja, surfen wird für mich wahrscheinlich auch mega geil, weil ich glaube, die Wellen sind so schon so mein Geschmack. Und halt Fall. rechte Wellen, ich bin halt auch ähm, regular, ich wollte gerade sagen, goofy, nee.
1: <lacht> das ist ein Goofy Character aber <lacht> regular footage on the surfboard. <lacht>
2: Ja, nee, weil ich frage die Leute immer nur, bist du goofy? Und weißt du, was ich oh, meine? Ich war gerade so, ich war so wann ist das, was ist das andere Wort nochmal? Ja,
1: okay, also für alle, die nicht wissen, worüber wir hier eigentlich reden. <lacht> ähm, regular Footage ähm, sagt man zu Leuten, die auf einem Surfboard mit links vorne stehen. Und Goofy Footage sind Leute, die mit rechts vorne stehen. Genau. Genau, und in der Regel ist es halt einfach leichter, Wellen auf seiner Frontside zu surfen. Also wenn man quasi mit dem Körper zur Welle steht oder seine Füße zur Welle ausgerichtet hat. Also das fällt für den meisten Leuten leichter.
2: Genau, also regular wie wir es auch sind, werden es dann rechte Wellen und ja, deswegen suche ich immer nach rechten Wellen.
1: Ja, genau. Und gerade um diese Jahreszeit ist Marokko, glaube ich, ziemlich perfekt für dich. Weil man hat halt, wie gesagt, extrem viele Point Breaks, also Wellen, die immer an der gleichen Stelle brechen, super lange laufen, mhm. eher mellow sind und in der Regel halt auch ähm, Sandbottom haben, also auf Sand brechen. Ja. Und ich würde sagen, das ist eigentlich die perfekte ist, Kombination, um surfen zu lernen. Das
2: ist genau mein Geschmack, ja. ja
1: bisschen <lacht> wie in Sri Lanka auch, ne?
2: Genau, ja. Also Sri Lanka nach wie vor absolute Surf-Empfehlung, weil ja. gerade wenn ihr anfangen wollt oder schon mal so eine Surf-Class gemacht habt, ist auf jeden Fall ein Mega-Spot, um besser zu werden. Aber anscheinend auch Marokko. Kann ich euch danach berichten, ob ich das genauso empfehlen würde oder vielleicht sogar besser finde?
1: Ja, ganz klar. Ja. Genau, weil gerade in der letzten Zeit haben wir auch echt häufiger die Frage bekommen, so wo lernt man eigentlich am besten surfen? Irgendwie ich habe Bock, irgendwo fliegen und surfen zu lernen und dann werden wir häufiger gefragt, was wir denn so empfehlen würden. Und ich glaube, es ist ziemlich klar geworden aus den letzten Folgen, dass ähm, Sri Lanka halt einfach ein Super, super Land ist, um surfen zu lernen. Mhm. Genau, weil in der Regel die Swells halt eher etwas klein ankommen, jetzt nicht so wie in Indonesien, dass man wirklich riesige High-Performance-Wellen hat, sondern eher kleinere Wellen, die auch sehr konsistent sind. Also es passiert selten, dass da gar keine Wellen sind. Und es gibt auch viele Spots, die wirklich Sandbottom haben. Das heißt, man muss jetzt nicht auf spitzen Reef oder so surfen, sondern hat wirklich entspannte Wellen, die auf Sandbottom brechen und super leicht und locker und mhm. mellow, flowy zum Strand hinlaufen.
2: Also es gibt auch Reef Breaks da, die aber auch gar nicht so scary sind. Also zum Beispiel Devil's Island ist der, der Spot, wo wir immer Guiding morgens machen und das ist auch ein Reef Break. und da ist halt echt einfach super viel Wasser. Also es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass man da wirklich aufs Reef drauffällt. Deswegen ja,
1: genau so und ich hoffe, wir werfen jetzt nicht mit so einem Haufen Begriffen, um uns und keiner checkt so richtig, was wir meinen. Also für alle, die nicht wissen, was es ist, ein Beachbreak. an einem Beachbreak brechen Wellen an Sandbänken und an einem Reefbreak in der Regel auf Riff.
2: Ja, wir müssen mal so, einen, so eine Surf-Vokabelliste schreiben. Wir haben das schon mal angefangen, fällt mir gerade ein. Ja,
1: aber da war ein bisschen der Struggle, dass halt so ein Begriff... Reef Break kannst du halt nicht in drei, vier Worten zusammenfassen, sondern Aha. am liebsten würde ich da zwei Stunden drüber reden. Ja,
2: das ist auch bei Nino echt. Da muss dann jedes Detail erwähnen dazu.
1: Ja, was ist ja auch wichtig. Also, wie unterscheidet sich letztendlich ein Beach vom Reef Ich habe einmal gesagt, klar, vom Bottom, also an einem Beach haben wir Sand auf dem Grund, an einem Reef haben wir Riff. Das ist natürlich einmal ein Unterschied. Sand ist eher weich, Riff ist eher hart. Wenn man Lauf fällt, Riff eher unangenehm, Sand eher kuschelig.
2: Naja, genau. also bei einem Show kannst du auch mal. Schön auf den Sand knallen, ja. dass das wehtut.
1: Genau, aber der wichtige Unterschied ist wirklich... Ähm die Welle, also wie die Welle bricht an einem Point Break, bricht die Welle immer an derselben Stelle, weil ein Riff bewegt sich nicht. Das ist fest im Wasser und wenn Wellen kommen, dann wird die Welle immer gleich brechen. Und ja. der große Unterschied ist, dass an einem Beach Break Wellen an Sandbänken brechen. Und Sandbänke sind variabel, die verschieben sich von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag und verändern sich halt mit den Wellen und den Strömungen natürlich auch. Und von daher kann es sein, dass wir an einem Beach Break an einem Tag oder für eine Woche eine perfekte Sandbank haben, mhm. die unglaublich epic läuft. Und dann kommt einmal ein großer Sturm und alles ist kaputt und der Beachbreak läuft einfach gar nicht mehr. Ja,
2: das genau. Und
1: das ist so ein großer Unterschied. Und dazu kommt auch, dass Point Breaks letztendlich einfach besser zu surfen sind, weil man weiß, die Welle bricht an einer Stelle. In der Regel laufen die Wellen auch viel länger, viel sanfter und lockerer und man kommt einfach viel mehr dazu, zu surfen und wirklich ja. an seiner Technik zu arbeiten.
2: Aber das heißt nicht, dass eine Point Pointbreak auch automatisch ein Reefbreak sein muss. Also falls ihr euch jetzt denkt, ich will auch coole Wellen surfen, die immer an einem Punkt brechen und überschaubar sind und irgendwie easier zu handeln. Ähm, es gibt nämlich auch Point Breaks mit Sandbottom. Das sind nämlich auch meine Lieblingswellen, wie wir eben kurz angemerkt haben, weil die einfach wirklich sehr entspannt sind. Und ja, anscheinend gibt es die auch in Marokko viel. Ich bin sehr gespannt und werde euch natürlich berichten. Einer meiner Lieblingsspots, ähm, wo das auch der Fall ist, ist auf jeden Fall Batukaras. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört. Ist eigentlich komplett weg vom Schuss. Das ist ähm, auf Java, Indonesien und das ist auch wirklich ein richtiger Way dahin. Also da muss man auch erstmal ein paar Stunden mit irgendeinem Technobus durch den Dschungel fahren, bis man da ist. Äh, ja, die Busse in Busse? Ist die Mehrzahl vom Bus, oder? Mhm. <lacht> In Indonesien, die haben alle immer so eine richtige Hardcore-Techno-Mucke am Start. Wirklich, ich frage mich, wie die das aushalten. Wirklich, und die schlafen alle seelenruhig. Ja, also wirklich, Leute, an dieser Stelle. Ohrstöpsel sind auf jeden Fall ein wichtiges Travel-Gadget. Auf jeden Fall. Batukaras ist nicht einfach hinzukommen, aber wenn man da mal da ist, ist es wirklich ein. Paradies äh, für Surfer zumindest. Äh, wir haben auch die ein oder anderen Deutschen da getroffen. Das war auch ganz cool. Aber eigentlich ist da auf jeden Fall nicht viel los an Tourismus. Also es sind sehr viele local Surfer da. Und auch so die ein oder anderen Touristen. Und ja, da haben wir auf jeden Fall auch ein deutsches Pärchen getroffen, mit dem wir dann auch gereist sind. Grüße gehen raus an Leo und Phil an dieser <lacht> Stelle. Ja, und ja, es war eine mega geile Welle einfach. Was soll ich sagen? Also zehn Tage waren wir, glaube ich, da. Und es ist, wie gesagt, auch ein Point Break. Also die Welle bricht an einer Stelle immer, wie Nino gerade eben erklärt hat, aber es ist trotzdem Sandbottom und man kann auch gefühlt fast überall stehen, das ist richtig geil. Und an diesem Spot war es so, dass ich wirklich komfortabel mit größeren Wellen geworden bin. Ich habe am Anfang auch viel, war, also war ich auch ein bisschen mehr in der Inside, habe eher so die kleineren Wellen genommen. Und dann irgendwann habe ich mich aber auch getraut, weiter rauszupaddeln zu den anderen und auch Nino hinten. Und habe dann auch die eine oder andere größere Welle genommen. Und ja, ist einfach ein sehr, sehr geiler, entspannter Spot.
1: Klar, die Kombi Point Break, der aufs Sand bricht, ist halt einfach das Nonplus Ultra. Und das Witzige an der Welle ist auch, die läuft wirklich ewig lang, wenn der Spot mhm. richtig on ist. Und im besten Fall springt man am Peak rein, paddelt 15 bis 20 Meter ungefähr, nimmt eine Welle, surft die dann ein paar hundert Meter, bis mhm. man ganz unten am Strand wieder rauskommt. Und dann läuft man den Weg einfach zurück. Das ja. heißt. Wenn man alles richtig macht und gut timed, dann muss man extrem wenig paddeln und surft sehr, sehr viel. Und was gibt es Besseres als das?
2: Ja, ist echt ganz lustig. Habe ich auch noch nie erlebt, dass man zu einer Welle bzw. zu einem Peak direkt läuft und da quasi ins Wasser springen kann. Aber da ist es echt ähm, ja, ein Muss. Ansonsten paddelt man echt eine halbe Ewigkeit zurück. Und da ist leider auch, ich weiß nicht, ob das nur zu der Zeit war, wo wir da waren, aber schon sehr, sehr viel Strömung. Also man musste eigentlich schon die ganze Zeit, im, also im Wasser paddelt man dann schon relativ viel, wenn man die ganze Zeit paddeln musste, um an der Stelle zu bleiben, wo man hin wollte.
1: Ja, muss man schon sagen. Der Spot war nicht nur entspannt, ehrlich ja. gesagt, weil wir waren halt wirklich in der High-Season der Wellen da. Ähm, Anfang August war das, glaube ich. Und dann hat man halt an diesem Teil der Erde immer sehr konstanten Wind aus Osten oder Südosten, die sogenannten Trade Winds. Und die kreieren halt irre viel Strömung. Der Point selbst ist gescheltert von dem Wind, das heißt, da kommen die Wellen echt ziemlich clean an. Aber man hat einfach super viel Strömung. Und das ist echt das Geile an der Welle da, weil es letztendlich ein Point Break ist, der aber auf Sand bricht. Und in dem Fall ist die Sandbank nicht variabel, wie an einem 0815 Beach Break, sondern die ist in der Regel immer gleich. Was in diesem Fall darauf zurückzuführen ist, dass die Form der Küste leicht geschälter vom Wind ist und dieser typische Trade Wind ähm, halt irgendwie viel Sand auch in Bewegung setzt, der sich dann an der Küste ablagert und eine Sandbank bildet, die eigentlich immer gleich liegt. Und ja, zum Surfen gibt es eigentlich echt nichts, Besseres als genau sowas. Oft kann man das auch an Beachbreaks beobachten, wenn man ein Pier hat, der ins Wasser rausgeht, an dem lagert sich auch oft eine Sandbank ab und bildet dann ein Point Break, der aber auf Sandbottom bricht. Ich kann auch echt verstehen, dass es als Anfänger nicht immer leicht ist, irgendwie einen passenden Spot zu finden und man weiß halt in der Regel auch gar nichts über die Spots. Gerade wenn man jetzt am anderen Ende der Welt irgendwo in Indonesien ist und eigentlich nur Professional Aussies da irgendwie richtig krass surfen sieht im Wasser, dann ist es natürlich erstmal ein bisschen intimidating. Und ja, das Wichtigste in dem Fall ist wirklich Local Knowledge, einfach die Locals fragen. Die sind alle super nett und hilfsbereit und können einem in der Regel in die richtige Richtung weisen. Aber auch nicht immer. <lacht> ich wollte gerade
2: sagen, es, die sind nicht immer super nett und hilfsbereit, sondern oft sind die auch so, ähm, verpisst euch mal, nee, nee. das ist unser Spot ja, hier. Ja, nicht
1: immer, aber in dem Zusammenhang wollte ich zum Beispiel erzählen. Wir hatten dann ja Phil und Leo kennengelernt in Batugaras und sind mit denen zusammen nach Lombok geflogen und da gab es so eine Welle, die so ein bisschen eine Mystical Wave war. Also wir kannten sie irgendwie aus dem Internet, weil wir sie ergoogelt haben und und haben sie dann aber einfach Ewigkeiten nicht gefunden, weil sie nicht zugänglich war ähm, und man da eigentlich mit einem Boot hin musste. Und wir wollten natürlich Geld sparen und am liebsten hin paddeln und waren deswegen lange auf der Suche nach dieser Welle.
2: Also wir sind nicht dahin gepaddelt, <lacht> sondern wir sind die Klippen abgelaufen, Ewigkeiten. Genau,
1: ja, auf der Suche nach dem Ja, aber wir haben sie gefunden ja. auf diesem Hike und waren beide ziemlich zeigt. Auf ja, jeden Fall. alle vier. Alle vier, genau. Ja, dazu muss man sagen, dass diese Welle einfach super seltsam ist, weil das waren Eckers, ähm, ganz östlich auf Lombok. Da war
2: auch niemand, ganz kurz, da wir waren die gefühlt die einzigen Touristen in diesem ganzen Ort. Mhm. Das war echt hardcore. Also ja. das war pur Indonesien.
1: Ja, definitiv. Und echt eine super schöne Bucht. Und das seltsame an dieser Welle ist, dass die Wellen kommen ja eigentlich aus einer Richtung und laufen in diese Bucht rein. Und diese Welle leucht dann irgendwie um die Ecke rum, macht so eine Kurve und bricht auf einmal eine ganz andere Richtung als die Swell-Richtung. Und das war erstmal super verwirrend für uns überhaupt zu checken und diese Welle zu finden. Und ja, da hatten wir auch einen Local gefragt und der meinte so, ja, ihr fahrt einfach da zu dem Strand, müsst ein bisschen paddeln, aber das passt schon. Und ja, da haben wir so gefragt, ja, was meinst du, wie es morgen ausschaut? Kommt ja ganz gut Swell an. Und er meinte nur so, ah, I guess outside, good wave, long wave, good, good. Und Phil und ich so, ja geil, dann checken wir das mal aus so. Und Swell sah halt schon ziemlich gut aus. Also ich glaube, das war sechseinhalb Fuß an dem Tag. Und das Ding an diesem Spot ist, dass es ein Outer Reef sozusagen ist. Also, dass das Riff mitten in dieser Bucht ist und da halt einfach nochmal eine ganz andere Energie ankommt, als weiter unten in der Bucht. Da gab es dann noch eine andere Welle, Eckers Inside und ein Beach Break. Aber an diesem Outer Reef hat sich halt wirklich die Energie mit seiner gesamten Power entladen. Und ja, wir sind da sehr blauäugig rausgepaddelt zum ersten Mal und wollten den Spot mal checken. Und ja, sind dann so langsam näher gepaddelt und dann lief da irgendwie so ein Set durch und wir dachten, so, oh, das sieht aber ziemlich krass aus. <lacht> ja, es war wirklich wirklich groß. Also ich glaube, für mich war das echt der größte Surf, den ich in meinem Leben gesurft bin. Und es war auch echt ein Abenteuer, weil wie gesagt, wir kannten den Spot nicht. Wir hatten keine Ahnung, was da von uns zukommt. Und ja, letztendlich war es wirklich unglaublich. Also die Wellen, ich habe noch nie in meinem Leben solche Wellen gesehen. Und wir waren natürlich erstmal ziemlich zurückhaltend. Wir hatten beide so ein bisschen Schiss und saßen irgendwie im Channel und haben uns einfach Wellen angeguckt und dachten so, ja, probieren wir das jetzt oder paddeln wir einfach wieder zurück? <lacht> <lacht> weil wir waren halt beide so ein bisschen unsicher, ob wir das jetzt wirklich angehen wollen, weil es wirklich, wirklich groß war. Aber ja, dann bin ich die erste Welle angepaddelt, nicht so richtig reingekommen, weil der offshore winter auch super stark war und es einfach echt nicht so easy war, da Wellen zu bekommen. Aber als ich da meine erste Welle hatte und hinter mir nach oben geguckt habe und einfach nur so ein Hochaußball hinter mir gesehen habe, aber sie irgendwie gestanden habe und abgesurft bin, da war auch so ein bisschen das Eis gebrochen und hat direkt Phil hinter mir eine Welle genommen und ja, das sind für mich einfach so ein bisschen die geilsten Sessions überhaupt, wo man halt so ein bisschen an seiner Comfortzone ist und sich ein bisschen darüber hinaus pusht und einfach die Wellen seines Lebens hat. Und für uns war das einfach ultra geil, weil da war kein Mensch draußen. Wir hatten traumhafte Wellen, nur für uns alleine. Hin und wieder gab es auch so ein paar ähm, schwierigere Momente, wenn man dann auf der Inside ja. war. Und ja, es war wirklich riesig und einfach riesige Wellen durchlaufen. Wir haben einfach immer nur unsere Boards geditcht, sind nach unten geschwommen und haben uns am Riff festgeklammert, um irgendwie nicht von den Wellen halt zu den Felsen und weiter aus Rift getrieben zu werden.
2: Ja, als die uns das erzählt haben, also Leo und ich waren zu Hause, wir man an dem Tag nicht surfen. Ja, als die dann erzählt haben, dass die sich am Reef festgehalten haben. Also wirklich überlegt euch das mal, da kommt eine Welle auf euch zu und ihr taucht nach unten, um euch am Boden festzuhalten. Das ist schon, schon hardcore. Äh.
1: Ja, es war schon hardcore, aber in dem Fall ist alles gut gelaufen und es war einfach so eine traumhafte Session, an die ich mich, glaube ich, immer erinnern werde. Weil, wie gesagt, es einfach so ein Moment war, in dem wir wirklich ein bisschen gestruggelt haben, uns nicht ganz sicher waren, aber uns darüber hinaus gepusht haben und ja, letztendlich krasse Wellen gesurft sind. Ja, aber dem ist auch nicht immer so. Man muss hin und wieder auch einfach vorsichtig sein und nicht immer den Locals vertrauen. Aber generell probiert euch einfach gut zu informieren, sprecht mit anderen Surfern und macht basierend auf dem einfach good decisions. Weil ich erinnere mich, als ich das erste Mal, nee, das zweite Mal in Marokko war, auch bei Tagasut, da wollte ich unbedingt eine Welle surfen, die heißt Killers. Erstmal nicht so der netteste Name. Das ist auch so eine Welle, die weiter draußen im Meer bricht. Und da muss man auch ewig hinpaddeln. Und ich wusste nicht so richtig, wie komme ich da jetzt hin. Von weit weg sah das irgendwie machbar aus. Also schon ziemlich groß. Aber ich dachte so, ja, ich probiere es einfach mal. Und habe mir dann auch mein Board geschnappt. Bin reingegangen ins Wasser und habe probiert, da hinzupaddeln. Und auf Hälfte der Strecke hat mich eine Strömung erwischt, die mich so weit weggezogen hat. Weggezogen hat. Also erstmal eine Rip Current, die mich raus, raus aus dem Meer gezogen hat. Und dann die Küste runter. Und ich habe irgendwann einfach nur noch probiert, einfach zurück zum Land zu kommen, weil diese Strömung mich einfach so stark rausgetrieben hat, dass ich irgendwann einfach gesagt habe, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich gucke einfach, was die mit mir macht, wo sie mich hinzieht und probiere dann irgendwie zurück zum Land zu paddeln. Und ja, letztendlich war ich, glaube ich, minimum zweieinhalb Stunden im Wasser, gesurft, auf gar keinen Fall, ich war nur damit beschäftigt, mir irgendwie zu überlegen, zurück ans Land zu kommen und bin dann irgendwann fünf Kilometer weiter unten, also südlich, zurück ans Strand gepaddelt und bin dann mit dem Bus zurück zu der Stelle gefahren, wo ich angefangen habe. Und ja, als ich am Strand kam, war ich einfach nur zerstört. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe knapp drei Stunden wirklich nur, 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 nur gepaddelt und war halt einfach nur damit beschäftigt, irgendwie wieder aus dem Wasser rauszukommen. Ja, von daher... Stell mal
2: vor, da, da war noch jemand anderes am Spot, der hat gesehen, wie du ins Wasser gehst und dann <lacht> dem Bus wieder zurückkommst. Ja,
1: war auch ein bisschen awkward, einfach so im dann in den Bus zu steigen. Ich hatte natürlich auch kein Geld dabei, aber ich habe dem Busfahrer irgendwie gesagt, so, hey, guck mal, ist irgendwie was Blödes passiert, kannst du mich mitnehmen. Und ja, der fand es ziemlich lustig und war auch gar kein Problem. Aber ja, in dem Zusammenhang ähm, ist es einfach wichtig, nicht über seinem Level zu surfen. Also es ist es geil, sich hin und wieder so ein bisschen zu pushen und einfach auch halt sich in Konditionen zu wagen, die vielleicht ein bisschen über seiner Comfortzone sind. Mhm aber halt mit einem gewissen Limit. Und klar, gerade als Anfänger sollte man natürlich nicht in riesige Wellen gehen, weil das halt schnell einfach dazu führen kann, dass man sich in einer Situation wiederfindet, wo es eher übers Überleben geht, als um Spaß haben.
2: Ja, wie gesagt, da kann ich euch ein Lied von singen, also das kann ich nur so bestätigen. Ich habe auch diese Momente schon gehabt, so wie, wie es jetzt bei Nino auch war, dass man so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht und dann ist es richtig geil. Das war bei mir, wie gesagt, in Batucaras zum Beispiel so, wenn man dann halt merkt, es klappt auch, man hat ein Erfolgserlebnis, aber das muss ja auch irgendwie ein Aussicht sein und nicht einfach okay, das sind jetzt fette Wellen, das ist ein bisschen außerhalb meiner Comfortzone, da ist die Aussicht auf ein Erfolgserlebnis wahrscheinlich nicht so hoch und eher die Aussicht auf ein Trauma höher und dann ist es natürlich eher kontraproduktiv. Ähm, ja, also wirklich immer nur ein bisschen außerhalb seiner Comfortzone, so wächst man auf jeden Fall auch beim Surfen und an sich selbst und ja, aber halt einfach nicht, dass da Welten zwischenliegen.
1: Nee, man muss einfach intelligente Entscheidungen irgendwie machen und jetzt ja. vielleicht nicht an irgendeinem überkrassen reef reinspringen, wo der Entry von einem großen Rock ist, wo man ins Wasser springt und dann gar nicht weiß, wie man wieder rauskommt. Mhm. Aber wenn man jetzt irgendwie an einem Beachbreak steht und es ist ein bisschen größer, als man es vielleicht lieb hätte, dann kann man schon mal probieren, einfach rauszupaddeln. Und wenn es nicht klappt, dann lässt man sich halt einfach wieder an den Strand tragen. Vor allem, wenn man Welt.
2: den Spot halt auch irgendwie nicht kennt. Also das hat mir auch letzte Folge schon mal gesagt, wenn der Spot einfach... Also wenn man den halt einfach nicht kennt, dann ist es sehr, sehr schwierig und nicht da gerade Leute stehen, hat, die einem erklären, wo man darauf aufpassen soll, weil man muss halt irgendwie selber erstmal alles erfahren und mhm. ja.
1: Ja, ich finde insbesondere wirklich, wenn es Reefbreaks sind und man nicht so richtig weiß, wie kommt man rein und vor allem, wie kommt man dann wieder raus, weil ich mhm. weiß noch, als wir Eckers Outside gesurft sind. Ich hatte eine super geile Welle, ultra lang, quasi bis zu dem Spot, wo wir reingegangen sind. Und für mich war es super easy. Ich habe die Welle, so lange es geht, dann auf mein Board gelegt und bin einfach zum Strand getragen worden. Ah, und dann ist Phil irgendwie stimmt, knapp eine halbe Stunde später auch zurückgekommen. Seine Welle war aber nicht ganz so lang und hatte halt probiert, ja. zu diesem Spot zu paddeln. Und das war letztendlich ein relativ kleiner Strand, wo ein Riff vor war. Und den musste man halt irgendwie abpassen, weil, wie ich schon erzählt habe, ist Eckers eine riesige Bucht und der Swell drückt halt einfach in die Bucht rein. Das heißt, es ist letztendlich wie so ein Fluss, der halt eine super dolle Strömung hat. Und ich weiß noch, Phil war einfach auf einem Fleck, er hat unübertrieben eine halbe Stunde auf einem Fleck gepaddelt am Ende oh, dieser, dieses mich. Strandes, um halt irgendwie zu probieren, zum Strand zu kommen und nicht in die Rocks dahinter getrieben zu werden. Und ja, das ja. hat wirklich... Ewigkeiten gedauert. Ja, aber letztendlich hat er es doch geschafft, ohne ähm, schlimmere Blessuren. Aber ja, das ist halt immer super wichtig, irgendwie einen kleinen Gameplan zu haben, wenn man surfen geht. Und generell ist es leichter, würde ich sagen, an einem Beachbreak. Auch wenn die Wellen vielleicht ein bisschen steiler brechen und ein bisschen kraftvoller brechen, kann man sich trotzdem einfach irgendwie auf sein Board legen und von den Wellen dann zurück an den Strand tragen lassen. Und klar, ja, das
2: mache ich auch immer. Also wenn ich wirklich ein fettes Setup kriege und merke, okay, ich habe jetzt schon, bin schon durch drei Wellen durchgetaucht und habe schon keine Energie mehr und merke, ich kriege so ein bisschen Angst, dann ähm, nehme ich auch immer die Welle einfach raus. Also das kann man auch immer machen, das ist auf jeden Fall besser als die ganze Zeit hilflos im Wasser rumzutreiben. Und ja, da kann man auch einfach sich auf sein Board drauflegen und die Welle raus surfen im Liegen sozusagen. Ja, und wo wir gerade über Entry und Exit sprechen, gibt es natürlich auch eine Hürde, auf die man zwischendurch auf jeden Fall an manchen Spots aufpassen sollte. Und zwar sind das Seeigel. Also es gibt einige Spots, da sind auf jeden Fall einige von denen am Start. Und ja, so zum Beispiel auch auf den Malediven. Das war auf Himafushi, oder? Was es Himafushi? Ja, ne? Ja,
1: so auf Himafushi. Ja. Genau,
2: Jails heißt die Welle, die auch direkt vor einem Gefängnis bricht. Also das war auch ganz lustig, weil da sitzen halt wirklich die Inseln, Inhaftierten, wie nennt man die? In, Inhaftierten, Insaßen. genau. <lacht>
1: ähm,
2: die saßen wirklich am Zaun und haben sich den ganzen Tag die Surfer angeschaut. Also ich meinte
1: auch so zu Sophia, also wenn ich schon im Gefängnis sein muss, dann auf jeden Fall so einem. Also ganz im Ernst, ja. immer gutes Wetter, Blick auf die Wellen. Ich meine, klar, selbst kann man nicht surfen und irgendwann ist das halt auch ein bisschen kacke, aber man hat immer was zu gucken und ja. ja, den ging es schon ganz gut da.
2: Ja, die waren auch alle total nett, die haben immer total freundlich geguckt und die sahen gar nicht so ja. böse aus. Und vor allem
1: durften die auch frei sich auf der Insel bewegen, weil die ja. ständig halt irgendwelche Arbeiten da gemacht hab, haben und da haben wir auch unseren Host gefragt, bei dem wir da gelebt haben, so warum die eigentlich alle frei rumlaufen und der meint halt, ja, letztendlich ist es eine Insel und mhm. die kommen von dieser Insel nicht runter. Weil klar, jeder kennt sie, jeder weiß, dass man die so nicht mitnehmen darf und deswegen ja. wird das einfach sehr locker gehandelt. Da.
2: Und die, man, sieht da ja auch, man sieht das ja direkt, die haben ja auch eine Nummer drauf und auch so mhm. ein Weiß ich nicht, waren auf jeden Fall alle einfarbig angezogen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, da hatte ich auch eine Begegnung mit einem Seeigel. Und zwar bin ich auch rausgegangen. Nee, gar nicht. Es war beim Reingehen, ähm, ich erinnere mich. Und zwar ähm, habe ich auch direkt gespürt, oh ich habe irgendwas ähm, in meinem, an meinem Zeh. Und dachte mir so, ja okay, aber das kann ja nichts Schlimmes sein. Weil ich hatte nämlich mir gerade neue Reef-Booties gekauft. Kann ich euch nur empfehlen auch. Ähm, das ist schon so ein Confidence-Boost, wenn man die Dinge anhat und am Anfang auch ein bisschen unsicher ist mit Reef. Weil man kann sich halt auch einfach ganz gut dann mal am Reef so abstoßen, ohne dass man halt direkt irgendwie Wunden unter den Füßen kriegt. Ähm, also ist auf jeden Fall eine gute Sache, die Dinger. Aber ja, wenn dann da ein Seeigel ist, dann gehen die auch schon mal durch den Schuh durch. Also für alle, die keine reef putties kennen, das sind so, sozusagen so Schlappen, also mit so einer schon einer dicken Sohle, hm. ähm, ja, die halt einfach die Füße vor dem Reef schützen. Und ähm, ich bin dann irgendwie in so einen Seeigel reingetreten ähm, mit meinem Zeh. Und der ist auch echt gut stecken geblieben in meinem großen Zeh. Und das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass da doch irgendwas ist. Und ja, bin dann auch rausgegangen. Nino ist noch im Wasser geblieben, weil wir sind ja, wie gesagt, eigentlich gerade erst reingegangen. Und ich meinte dann zu ihm so, ja, alles gut, ich packe das schon und fahre dann mit dem Fahrrad zurück äh, in unsere Unterkunft. Also wir sind mit dem Fahrrad dahin gefahren und Ihr müsst euch vorstellen, da war es schon relativ windig an dem Tag. Und ich fand den Hinweg schon kritisch mit Bord unterm Arm und einhändig Fahrrad fahren, barfuß. Das Ding ist, wenn man so ein Bord unterm Arm hat, dann ist das halt wie so ein Segel. Und das war schon nicht so easy zu managen, dann ähm, mit einer Hand und Bord unterm Arm bei Gegenwind mit Na. einem Fuß und Seeigel in, oh, man, im Alter. anderen Fuß <lacht> <lacht> zurückzufahren. Ja, aber ich habe es auf jeden Fall gut gemanagt, ohne mich hinzulegen. Und dann musste ich erstmal meinen großen Zeh operieren. Das war auch so ein Akt, diesen Stachel da rauszuholen.
1: Ja. Oh. War eine lange Geschichte. Sowas habe ich in meinem Leben auch noch nicht gesehen, ey. Der hatte Minimum ein Zentimeter Durchmesser und ja. auch, dass er durch dein Booty durchgegangen ist. Also ich glaube, mm. du hast da echt mit so einem Vollspeed gegengetreten, dass du das <lacht> ja. Ding echt wirklich komplett da reingerammt hast. Ähm, ja. Ja, das war schon beeindruckend und auf jeden Fall eine längere Operation, den auch wieder zu entfernen.
2: Aber wir haben es erfolgreich gemanagt.
1: Ja, ich hatte auch viele unangenehme Begegnungen mit Seeigeln. Unter anderem auch in Marokko bei Boilers. Das oh, ist so nee. ein sehr sketchy Spot, wo man auch übers Riffle. Letztendlich reinklettern muss und dieses Riff ist gepflastert mit Seeigeln. Und da bin ich Minimum auf vier, fünf Stück aufgetreten und mein Fuß war einfach voll mit Stacheln. Ich habe die probiert, so gut es geht, irgendwie zu entfernen, aber das hat sich dann richtig krass entzündet. Und du ja. hast ja
2: auch keine Booties an.
1: Nee. Ich bin auch ein bisschen dominant, also ich weigere mich generell, Booties zu tragen, weil ich das Feeling einfach nicht mag auf dem Board. Um. Und deswegen auch auf einem Trip in Indo und in Malediven war ich immer ohne Booties unterwegs und meistens klappt es auch ganz gut. Aber nach ein paar Monaten sahen meine Füße dann schon echt sehr sehr schlimm aus. Also voll mit Wunden, Blessuren. Ich habe jeden Tag eigentlich Minimum eine Stunde oder noch mehr damit verbracht, diese Wunden zu desinfizieren, zu pflegen, mhm. abzudecken. Ja, wenn man bedenkt, dass ich teilweise dreimal am Tag im Wasser war, waren das bestimmt zwei Stunden täglich, die ich nur mit Wundpflege verbracht habe. Und an der Stelle, man tut sich hin und wieder einfach weh beim Surfen. Das gehört irgendwie dazu. Das Allerwichtigste ist nur, dass man sich um diese Wunden kümmert und dass man nicht einfach weiter surfen geht, Tag für Tag, ohne irgendwas mit diesen Wunden zu machen. Weil gerade in tropischen Gewässern ist das eigentlich eine Garantie dass sich die Wunden infizieren werden. Und dann kann es echt unangenehm werden. Wie auch mit dem Segelstacheln. Wie gesagt, mhm. ich habe probiert, die so gut es geht, da rauszubekommen, aber an manche kam ich einfach nicht ran. Manche sind auch abgebrochen, als ich sie rausgezogen habe. Und ja, dann bin ich kurz danach zurück nach Cadiz gefahren, direkt zum Karneval, war irgendwie drei Tage nur den ganzen Tag unterwegs, rumgelaufen, bis dann irgendwann mein Fuß echt angeschwollen ist wie so eine Melone und ich mich gar nicht mehr bewegen konnte und voll Fieber hatte und es mir einfach überhaupt nicht gut ging. Und oh da, ja, da war es wirklich crazy, weil dann habe ich halt wieder probiert, diese Stacheln da rauszubekommen und da hatte sich zu dem Zeitpunkt einfach schon so viel Eiter gebildet, dass sobald ich die Hautschicht entfernt habe, mir dieser Stachel einfach entgegenkam. Oh. Und das war bei vier Stacheln so. so.
2: Oh. Oh.
1: <lacht> und sobald ich sie draußen hatte, knapp sechs Stunden danach hatte ich auch kein Fieber mehr. Das war richtig krass, einfach diese Reaktion Heftig. meines Körpers irgendwie mitzubekommen, dass es mir endlich sofort besser ging. Na.
2: Das ist echt krass.
1: Genau, also kümmert euch schön um, um eure Wunden. Das ist echt super wichtig, dass man immer wenn man offene Wunden hat, sie nach dem Surfen sofort desinfiziert, am besten ein Heilkimm drauf macht, dass sie schön feucht gehalten werden und sie abdeckt. Das mm. ist auch so eine Misconception, ja. die ich über lange, lange Zeit irgendwie auch überhaupt erstmal lernen musste, dass Wunden am besten heilen, wenn sie feucht gehalten werden und nicht, wie einem oft gesagt wird, ja, lass das austrocknen. dann Das bildet braucht sich schon. Luft.
2: Meine Oma hat früher immer gesagt, mach das Pflaster über Nacht ab, das braucht Luft, ja. wenn ich irgendwo eine Wunde hatte. Das ich kind meine, Wundheilung
1: ist komplex und ab einem gewissen Stadium macht es auch Sinn, dass sie ein bisschen Luft bekommen, aber generell ist es halt viel besser, wenn eine Wunde in einer feuchten Umgebung heilt. Weil ja. dann heilt sie letztendlich von innen nach außen und wenn man eine Wunde einfach offen lässt, dann heilt sie von außen nach innen. Dann bildet sich Schorf und die Wunde trocknet halt langsam nach innen. Und was mhm. dann passiert, wenn man einfach wieder surfen geht, in der Regel reißt die Wunde dann auf, der Schorf geht ab und sie ist doppelt so tief wieder vor. Ja. Und so kann es dann schnell passieren, dass auf so einem kleinen Kratzer einfach so ein Loch wird, wo man seinen kleinen Finger reinstecken kann. <lacht>
2: Aber auch wenn man sich um seine Wunden kümmert beim Surfen, gibt es irgendwann einen Punkt, wo man aufhören sollte zu surfen. Den hat Nino auf jeden Fall nicht so ganz erkannt, auf den Malediven zum Beispiel. Hatte nee. mir letzte Folge schon erwähnt, dass es da echt Pumping war, als wir da waren. Da war wirklich so der Swell der Season da. Und Nino nonstop am Surfen gewesen <lacht> und irgendwann der konnte kaum noch laufen, weil er 800 Pflastern unter den Füßen hatte. Ja, ich hab's echt
1: übertrieben.
2: Und ja, ich ähm, bin dementsprechend wenig gesurft, weil das, wie gesagt, auf <lacht> jeden Fall richtig, richtig fett war. Und ich erinnere mich noch an den einen Tag, also ich bin trotzdem immer mit rausgefahren. Also auf den Malediven ist es so, dass man eigentlich fast zu jeder Welle ähm, mit dem Boot fahren muss. Ich glaube die, von der wir gerade erzählt hatten, äh, Jails ist so ziemlich die einzige Welle, zu der man paddeln kann oder eine der wenigen auf jeden Fall. Und ja, ansonsten, ähm, ja, Mussten wir mit dem Boot hin und ich habe auch immer eigentlich die Bootstour auf jeden Fall mitgemacht, weil es war auf jeden Fall allein auch schon ein Vibe, da mit dem Boot rumzufahren und ähm, ja auf dem Boot zu chillen und den anderen beim Surfen zuzuschauen, weil gerade so große Wellen sind auf jeden Fall auch ziemlich impressive. Und nicht selten schwimmen auch mal so die ein oder anderen Delfine neben dem Boot. Das ist auch echt richtig schön. Also generell war es echt ein mega geiler Trip, abgesehen von der Seeigel-Experience. Aber dann dachte ich, okay, jetzt sind wir mit dem Boot unterwegs, jetzt kann mir das ja eigentlich nicht mehr passieren, dass ich auf so einen Seeigel <lacht> beim Rein- oder Rausgehen trete. Ja, wie gesagt, dann war es mega fett. Ich bin kaum gesurft. An dem einen Tag hieß es dann, okay, heute soll es mal ein bisschen kleiner sein. Ähm, war ich so, okay, dann versuche ich es nochmal. Und wir sind zu einer Welle gefahren, die hieß... Soltans, ne? Soltans, genau. Ja, da sind wir bei den Namen. Genau, diese Welle ist auf jeden Fall mega krass. Also eine mega, mega gute Welle. Und ich habe sie mir diverse Tage vorher angeschaut. Also es war so, wir sind zu dem Spot gefahren und die haben uns direkt alle rausgeschmissen. Wir haben eigentlich kein Set abgewartet so wie sonst immer, sondern es war gerade relativ flat, weil halt gerade kein Set reinkam. Und wir sind direkt alle runter vom Boot gesprungen und dann habe ich gar nicht gemerkt, dass das Boot direkt weggefahren ist. Die sind nämlich tanken gefahren.
1: Genau, in dem Fall war es halt ein bisschen anders. Klar, weil die sind eine kleine... Eine Inselgruppe und hin und wieder gibt es auch mal so ein paar Shortages und in dem Fall gab es halt auf der Insel kein ähm, Benzin fürs Boot und deswegen mussten sie zu einer anderen Insel fahren. Das hatten sie auch irgendwann mal erwähnt, aber ich glaube, so ganz aufgenommen hast du das nicht. Ne? Ja,
2: ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen und genau, wir sind wie gesagt alle vom Boot direkt runtergehüpft und ja, waren dann natürlich direkt am Peak, also sind wirklich direkt da reingesprungen, wo, wo man auch die Welle nimmt und die Jungs sind direkt wieder abgehauen im Boot. Ja, dann kam das erste Set rein, Leute und ich sage euch, ich bin einfach nur um mein Leben nach <lacht> außen gepaddelt und ich glaube, ich war die Einzige, die es über das Set drüber geschafft hat und alle anderen, ähm, ja, haben das Set abbekommen oder konnten drunter durch Duckdiven. Ja, es war auf jeden Fall, wie gesagt, echt sehr, sehr groß und sehr beängstigend und ich war direkt so, oh shit, das ist auf jeden Fall nicht mein Level hier und wollte einfach nur unbedingt aus dem Wasser. Aber dann habe ich erst realisiert, dass das Boot weg ist und ich war so, ey, scheiße, wo ist denn jetzt dieses Boot und das kann doch nicht wahr sein. Und ja, ich war dann da so auf dem offenen Meer quasi am, am Rumirren äh, und dann kam zum Glück ein anderes Boot. Also eigentlich ist es auch immer so, dass an den guten Wellen schon so zwei, drei Boote stehen mit unterschiedlichen Surfcamps oder ja, unterschiedliche Surf-Anbieter sag ich mal. Und dann kam ein Boot und die meinten dann auch so, äh, alles gut bei dir, sollen wir dich irgendwie aufnehmen? Ähm, ja, ich glaube, die haben mir angesehen, dass ich da ein bisschen lost bin und ja die haben mich dann auf jeden Fall aufgenommen, <lacht> bis das Boot vom Tank wieder zurückkam und ja, da war auch schon eine auf dem Boot übrigens, die auch ähm, gesagt hat, sie surft nicht, weil sie zu so groß ist. Das war <lacht> ziemlich lustig. Ich sage ja so, äh, trifft man die coolsten Leute und macht die witzigsten Bekanntschaften. Und mit der habe ich mich dann auch die ganze Zeit unterhalten, ja. während ihr da fette pumping Wellen gesurft seid. Ja,
1: das war schon echt gut. Also bei Sultans hatte ich, glaube diverse Sessions, die wirklich so die best Sessions of my life waren.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: Das war krass auf dem Trip, weil ich habe so häufig gesagt, gefühlt jeden Tag, als ich aus dem Wasser komme, mm. meinte ich, okay, beste Session meines Lebens. Drei mm. Stunden später wieder im Wasser gesungen, so, wow, bestes Session meines Lebens.
2: <lacht> ja, es war einfach heftig, diese Qualität der Wellen, jeden Tag und so clean und groß und Ach, einfach perfekt laufend. Das war schon auch einfach sehr impressive zu sehen. Wie gesagt, ich habe den ganzen Tag nur von Nino Fotos gemacht. irgendwie. Hm. Aber das war auch richtig geil. Einfach so vom Boot aus hat man auch einfach die perfekte Perspektive. Du hm. kannst wirklich so in die Tube rein fotografieren. Ja. Ach, das war richtig geil. Ja, es
1: ist schon echt ein Paradies. Also, meine wie noch einfach vom Marine Life ist es so beeindruckend, mm. was da alles rumschwimmt. Also, man sieht echt noch ähm, lebendes Korallenriff unter anderem und einfach so viele Fische und kleine Reef Sharks und Delfine. Ja. Und ja, das fand ich echt super beeindruckend. Ja, die Reef
2: Sharks vor allem, ey, die sind auch immer unter einem rumgeschwommen, wenn man an einem Reef war und dann haben die halt gejagt da. Und an der Stelle, wo die gejagt haben, sind immer die Fische hochgesprungen. Mm. Und dann hat man immer gewusst, dass sagen, kleine kleiner Hai ist.
1: Ja, ich fand es auch lustig, wie schnell man wirklich komfortabel mit den Haien geboren ja, ist. Ja, ich,
2: ich weiß noch, die erste Session bei Jails war ich auch so, okay, Haie ähm, und bin immer davon weggepaddelt, wenn ich gesehen habe, irgendwo so ein Fische rausgesprungen, aber mm. die machen ja wirklich nichts. Also nee. die würden niemals auf die Idee kommen, jemanden anzugreifen, ja. der viel größer ist als sie selbst.
1: Klar und ich weiß noch knapp einen Monat davor, habe ich mit Phil zusammen, als wir auch wieder bei Eckers Outside waren, haben wir auch ein Hai gesehen in der Welle, Ach, als quasi eine Welle auf uns zugelaufen ist, haben wir ein Hai in der Welle gesehen. Und ja, das war auch ein kleiner Reefshark, aber wir haben beide irgendwie noch nie einen Hai so auf mhm. offenem Meer gesehen und dachten so, wow, hast du das auch gesehen? Ich so, das war ein Shark. Und war jetzt auch kein großes Ding, weil ein kleiner Hai und wir sind auf jeden Fall im Wasser geblieben, aber trotzdem mhm. waren wir da oder war ich auf jeden Fall noch nicht so dran gewöhnt. Und auf den Malediven ist halt einfach alles voll. Also jede Surfstation ja. sieht man ein Minimum zehn Haie. Und ich bin auch teilweise Wellen angepaddelt, wo wirklich neben mir ein kleiner Hai geschwommen ist. Und mhm. ja, man gewöhnt sich einfach dran und an sich ist es ja auch super schön, dass da Haie rumschwimmen, weil es einfach von voll. der Gesundheit dieses Ökosystems noch zeugt.
2: Ja, ja, ich finde Haie auch total süß und echt mega sympathisch und ich habe die auf den Malediven auch echt lieben gelernt irgendwie. Und also Delfine zum Beispiel werden ja immer sehr gerne romantisiert von den Menschen und so, oh, guck mal, Delfine voll süß, aber dabei sind Delfine eigentlich die größten Psychopathen und mhm. Haie sind eigentlich total liebe unschuldige Wesen. Delfine also, sind
1: voll die Bullies. Delfine haben immer nur Spaß auf Kosten von anderen. Ja,
2: oh mein <lacht> Gott, wirklich. Also, ja, ja Leute, ich bin auf jeden Fall Team Shark und ich äh, Team Dolphins. Ja,
1: Ich auch. Aber auf dem Trip hatte ich dann auch eine Begegnung mit einem Hai, wo es nicht ganz so entspannt war. Also es ist der auf jeden Große, das genau. war aber
2: Indonesien. Genau, ne? es ist
1: nichts passiert. Das war, als wir dann von den Malediven wieder nach Indonesien geflogen sind. Ähm, nach Bali in dem Fall. Ja, und da war ich eigentlich immer nur an einem Spot auf der Südseite von Bali surfen, weil ich hatte einfach so keinen Bock auf diese ganzen Leute da. Klar, <lacht> Bali ist halt super bekannt, was Surfen angeht und hat auch echt qualitativ gute Wellen. Aber ich bin einfach mit den Crowds nicht klargekommen. Wir waren gerade einen Monat auf dem Malediven und haben so perfekte Wellen mit relativ wenigen Leuten gesurft. Und auf Bali bin ich da irgendwie nicht drauf klar gekommen. Und ich bin dann immer zu einem Spot gefahren, der echt super, super, super remote war. Da hat man irgendwie auf einer Klippe geparkt, ist Ewigkeiten, Treppen, die irgendwie improvisiert in den Dschungel gebaut waren, da runtergelaufen und war dann an einem Strand, wo eigentlich nie jemand war. Also ich habe da ein, zwei Mal einen anderen Surfer gesehen, aber auch Strandpublikum oder so war da halt nicht, weil dieser Strand einfach nicht zugänglich war. Genau, und da bin ich an einem Morgen hingefahren, wo es auch echt regnerisch war neblig, ja, so ein bisschen schon so eine Sharky-Stimmung, sage ich mal. Ich bin halt alleine runtergesteppt, da liefen auch eigentlich ein paar ganz gute Wellen. Klar, bin zu dem Point gepaddelt. Das war so ein Riff, was sich vom Strand ziemlich weit ins Meer rausgezogen hat. Das heißt, ganz oben an dem Riff, wo die Welle gebrochen ist, war man schon relativ weit drin im Wasser. Und ja, da saß ich, habe seelenruhig auf eine Welle gewartet. Und wie gesagt, an dem Spot, dadurch, dass er so remote war und ich da ganz alleine war und auch die Stimmung so ein bisschen spooky war, ja, war ich nicht so super komfortabel im Wasser. Also ich habe da meine Wellen genommen, alles cool, aber habe trotzdem die ganze Zeit so geguckt. Und auf einmal habe ich eine Finne hochkommen sehen, von einem Hai, ganz eindeutig, die halt straight auf mich zugeschwommen ist. Und ja, der war dann vielleicht... 5 bis 10 Meter von mir entfernt. Und ich habe einfach oh, nur die Gott, Mittelflosse ey. gesehen, die halt wirklich riesig war. Also es ist echt ein Riesending. Und die Hinterflosse habe ich auch gesehen. Und allein der Abstand von, von der Mittelflosse zur Hinterflosse war ein Minimum zwei Meter, ohne zu übertreiben. Also Minimum anderthalb bis zwei Meter. Vielleicht war
2: es auch ein Ball? Haben die auch noch? Nee. Nee, nee,
1: nee, das war ganz eindeutig 100% ein Hai. also ein Wie Orker. gesagt, der war echt genau vor mir. Ich konnte den ganzen Körper des Highs heißt, nicht sehen, einfach weil es bewölkt war und man jetzt nicht die krasse mm. Visibility im Wasser hatte. Aber, du hast wie auch gesagt,
2: Ewigkeiten danach noch recherchiert, was das für ein Hai sein könnte. Ja, naja, der ist straight auf
1: mich zugeschwommen, also weil er eindeutig mich abchecken wollte. So, was schwimmt da rum? Kann ich da snacken? Hat oh, mich dann Gott. wohl gesehen und ist dann abgebogen. Also ist auf mich zugeschwommen und dann genau vor mir hat er eine Kurve gemacht. Alter. Und ich war so, wow. Weil wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie schon ziemlich gewöhnt dran, Hai im Wasser zu sehen. Aber ich habe halt auch noch nie so ein großes Lebewesen im Wasser so nah an mir gesehen. Also ob jetzt Hai, Wal oder was auch immer. Mhm. Also allein das war schon einfach super impressive. Und dazu war es halt auch ganz eindeutig einfach ein sehr großer Hai. Also ich weiß nicht, ob es ein überdimensionierter, schwangerer <lacht> Reefshark war. <lacht> Wahrscheinlich war es ein Tiger Shark, die ja auch... Ähm, Ziemlich zahlreich vorhanden sind da auf Bali. Genau, und dann habe ich eigentlich ziemlich straight umgedreht und dachte erstmal so, okay, ich paddel hier jetzt erstmal weg. Mhm. Und dann kam auch so eine kleine Welle und ich so, alter, diese Welle, die muss ich jetzt nehmen. So, die muss ich jetzt nehmen. Wenn mhm. ich die jetzt nicht kriege, dann ja. ist kacke. Und ich paddel, 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 paddel und komme nicht rein. Und ich so, oh, fuck, jetzt bin ich irgendwie panisch von diesem, das heißt panisch nicht, aber zügig <lacht> von diesem Hai weggepaddelt, oh was ja auch nicht die beste Reaktion ist, aber ich wollte halt einfach mich irgendwie von ihm wegbewegen und dachte, okay, wenn ich jetzt die Welle nehme, dann finde ich relativ schnell auf einem smoothen Weg irgendwie von ihm weggekommen, aber er hat sie halt nicht bekommen. und dachte, so, uff. Das war jetzt nicht so geil. Aber ja, alles chillig. Wie gesagt, der Hai hat noch einmal geguckt, so, was da rumschimmt, hat gemerkt, ja, ist jetzt nicht auf meinem Speiseplan, ich schon mal weiter. Und ich bin einfach zügig weggepaddelt. Wie gesagt, wenn einem sowas passiert, sollte man halt auf jeden Fall nicht, nicht irgendwie panisch rumpaddeln und rumplanschen, ja. sondern in erster Linie einfach einmal ruhig bleiben, gucken, wie der Hai reagiert. Und in dem Fall war es halt so, dass er auf mich zugekommen ist und abgebogen ist. Also er hat mich abgecheckt. Und ist weitergeschwommen Und dann habe ich mich halt umgedreht und bin zügig weggeschwommen. Ja. Nicht panisch, aber zügig. Und ja, saß dann noch kurz in der Inside habe auf eine Welle gewartet und die dann auch rausgenommen. Und ja, Schon das sehr war scary.
2: Ich wäre wahrscheinlich einfach in so eine richtige Schockstarre verfallen, glaube ich. Ja, deswegen surfe ich nicht alleine, Leute. <lacht>
1: <Ist> <lacht> Damit man zusammen
2: gesnackt wird. <lacht> ja,
1: nee, ist schon mal ganz geil, ein Surfbody zu haben. Vor allem an solchen Spots, die halt voll remote sind. Ja, mhm. das ist schon cool, jemanden dabei zu haben.
2: Ja, sehr scary. Du musst noch meine Lieblingsstory erzählen.
1: Ach so, ja, stimmt.
2: Du weißt direkt, like, welches ist.
1: Ja, das war in Portugal. Ist auch nicht eine richtige Story, ist einfach ein sehr... Witziger Moment, der mir einfach so krass visuell im Kopf geblieben ist. Und zwar habe ich da in Portugal gerade Erasmus gemacht, südlich von Lissabon in Caparica und habe an der Küste da gewohnt, in so einem ganz kleinen Fischerdorf. Und das war zu Beginn von Corona. Und so in Portugal als auch in Spanien war das ziemlich harsch. Man richtig mit Local Lockdowns, man durfte sein Dorf nicht verlassen. Und da haben sich ein paar Kumpels von mir, die in Lissabon gewohnt haben, zu mir geschlichen. Nacht- und Nebelaktion haben sie die Brücke überquert und sind zu mir in mein Strandhäuschen da gekommen. Und dann haben wir da zusammen so ein bisschen die Quarantäne verbracht. Und das war irgendwie am dritten Tag oder so, waren wir zusammen surfen. Wellen waren auch echt gut, also sahen super gut aus. Und genau, das war eine Welle, wo man letztendlich über ein Pier rausgeht und dann von dem Pier so ziemlich genau am Peak reinspringt.
2: Da sind wir das, wieder beim Thema Beach Break und Sandbank. Genau,
1: genau. Das heißt, wir hatten halt nicht so richtig den Plan, wie tief es da ist, aber dadurch, dass wir Ewigkeiten über diesen Pier gelaufen sind und reingesprungen sind, dachten wir schon, okay, das ist tief da. Aber wie mhm. gesagt, Sandbänke sind variabel und in dem Fall war da einfach eine Sandbank, wo sich super viel Sand gesammelt hat und wo eigentlich gar kein Wasser war. Also es war vielleicht höchstens einen halben Meter bis einen Meter tief. Aber wir haben es eigentlich gecheckt. Wir sind halt darüber mhm. gepaddelt, haben uns positioniert, irgendwie auf Wellen gewartet. Ich habe auch eine Welle genommen, mein einer Kollege auch und wir haben halt gar nicht gecheckt, dass das wirklich so shallow ist, weil wir halt nie irgendwie vom Bord runtergekommen sind. Und es war auch schon groß an dem Tag, ne? und schon wirklich groß. Und ja. dann sind wir halt alle wieder zurück zum Peak gepaddelt, saßen dann da und dann kam irgendwie noch eine größere Welle als die davor. Und mein Kollege war zu dem Zeitpunkt der Einzige, der an dem Peak saß, weil wir gerade rausgepaddelt sind. Und er paddelt einfach auf diese Welle hoch. Man hat einfach nur gesehen, wie diese Welle unglaublich viel Wasser von dieser Sandbank gezogen hat. Und immer größer wurde. Und mein Kumpel paddelt auf diese Welle zu, sitzt eigentlich an einem guten Punkt, setzt sich dann hin, um sich zu drehen, um die Welle dann zu nehmen. Und auf einmal hat die Welle wirklich so viel Wasser weggezogen, dass mein Kollege einfach in so einem Squat auf einmal auf dieser Sandbank stand und sein Bord unter ihm lag. Und ich <lacht> habe einfach nur sein Gesicht gesehen, wie sie seine Augen so geweitet haben. Er zurück zur Welle geguckt hat und einfach dieses 2-Meter-Ding auf ihn zulief und er auf dieser Sandbank letztendlich stand. Und dann hat er angefangen auf die Welle zuzulaufen. Also er ist einfach er hat zu uns geguckt, zur Welle geguckt und ist losgesprintet Richtung Welle. Das Board an der Leash irgendwie hinter ihm so mitge, äh, mitgezogen worden. Und ja, diese Welle hat ihn einfach komplett vernichtet auf dieser Sandbank, aber ja, es war einfach so ein lustiges Bild, wir mussten so doll lachen, einfach diese Situation, weil wir sehen, okay, da kommt eine fette Welle, er ist so also richtig motiviert, ja, die packe, ich, paddelt raus, setzt sich hin, bereit, die Welle zu nehmen, auf einmal merkt er, okay, ähm, hier ist einfach gar kein Wasser mehr, ich stehe auf einer Sandbank und gleich bricht diese Welle einfach auf mir und dann einfach dieser Switch von motiviert Welle nehmen zu Panik und einfach nur auf die Welle zulaufen. Ja. Ey,
2: ich wäre, glaube ich, untergegangen vor Lachen,
1: das war so lustig.
2: Oh, oh mein Gott, das kann ich mir vorstellen. Aber richtig scary auch. Oh mein Gott, ey, einfach so aus dem Nichts steht man. Stellt euch das vor, so im offenen Meer. Ihr steht einfach auf dieser Sandbank. Ja,
1: ja das kam man dem Spot öfters vor. Ich kann mich auch noch erinnern. Ich war da auch einmal alleine an dem Spot drin. Und haben ja, wir wir mal wieder nicht bewusst, dass es wieder so flach war und mich hat mhm. auch eine Welle so krass auf diese Sandbank geballert, dass sie wirklich kopfüber in den Sand gedrückt wurde. Ähm, meine Kontaktlinsen wurden komplett verschoben auf die Rückseite meines Augapfels gefühlt und ich hatte wirklich in allen Körperöffnungen Sand. Also meine Augen waren voll von oh da, meine Nase war voll, meine Ohren waren voll. Ich bin aufgetaucht und wusste halt wirklich nicht, wo ich war, weil dadurch das Sand in meinen Ohren war, hatte ich einfach keine Orientierung. Ich wusste nicht, wo oben, wo unten war. Oh, ich krass. konnte nicht sehen mhm. und ja, das war auf jeden Fall auch ein Moment, der sehr unangenehm war.
2: Ja, glaube ich.
1: Genau, weil ich einfach überall Sand hatte und nichts sehen konnte und mich nicht orientieren konnte. Und ja, da hatte ich auf jeden Fall auch eine ordentliche Platzwunde auf der Nase. Oh shit. Genau, von daher, Beach Breaks, nur weil Sand ist, sind nicht mm. immer nett und freundlich, weil in der Regel brechen die Wellen halt wesentlich steiler und stärker. Die haben einfach
2: mehr Power, genau. Ja. deswegen, ich surfe ja auf jeden Fall lieber Reef Break, bzw. Point Breaks. Ja. Wo die einfach ein bisschen mehr mellow sind. Deswegen bin ich sehr excited ähm, auf Marokko und ja.
1: Ja, da muss man einfach so ein Mittelmaß finden. Ich sage immer, an Beachbreaks lernt man letztendlich, das Meer zu lesen. Man lernt, Wellen zu lesen, man lernt, sich richtig zu positionieren. Man wird physisch einfach sehr stark, weil man in der Regel durch viele Wellen durchtauchen muss, sehr viel paddeln muss, man einfach viel Strömung ausgesetzt ist. Und das ist natürlich ein super wichtiger Teil vom Surfen. Mhm. Aber wenn wir wirklich über Surfen sprechen und Surftechnik, das lernt man letztendlich einfach an Pointbreaks weil man hat Wellen, mhm. die viel länger laufen, die viel vorhersehbarer auch sind und man einfach weiß, an welcher Stelle man dieser Welle, was für Manöver machen kann. Und somit kann man einfach viel besser trainieren. Und klar, das eine ist nicht unbedingt besser als das andere, aber der Mix macht es letztendlich.
2: Das stimmt. Ja, ich glaube, so langsam können wir hier auch ein Ende finden. Wir haben ja. jetzt sehr viel erzählt, glaube ich, und nehmen schon wieder relativ lange auf. Ja, ihr habt euch auf jeden Fall eine weitere Surf-Folge gewünscht. und ähm, da habt ihr sie. da so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt auch alle Bock zu surfen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Achso, was ich auch mega häufig gefragt werde, was ich auch gerade erwähnt habe, wie ich das eigentlich mit meinen Kontaktlinsen mache. Weil klar, geiler ist, wenn man keine Kontaktlinsen tragen muss oder man sich vielleicht auch eine Laser-OP leistet. Aber wenn man Kontaktlinsen hat, wie ich, dann würde ich es so machen, dass man sie einfach im Wasser trägt, wenn man darauf angewiesen ist. Also bei mir ist es schon so, dass ich ohne Kontaktlinsen einfach wirklich nicht so gut sehen kann. Und gerade im Wasser ist es einfach wichtig, gut gucken zu können. Und ja, deswegen trage ich immer meine Kontaktlinsen. Und mir passiert es auch wirklich selten, dass ich eine verliere. Am Anfang wesentlich häufiger, aber mittlerweile kaum noch und klar hin und wieder verliert man eine und gut ist. Das Wichtige ist einfach, dass wenn man aus dem Wasser rauskommt, dass man die Linsen wirklich direkt rausnimmt, am besten ein paar Augentropfen nimmt und den Augen einfach ein bisschen Erholung gönnt, weil klar durch das Salz trocknen die Augen einfach extrem schnell aus und ja, nimmt sie dann einfach raus Chillt ein bisschen, packt ein paar Augentropfen rein und dann passt das Ganze schon. So viel genau. dazu.
2: Ich habe das Glück, dass ich keine tragen muss.
1: Umso besser. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir euch wieder lange zugelabert mit Point Breaks und Beach Breaks und Segeln und was nicht auch. <glaub. lacht>
2: ja, aber Surfen ist halt auch einfach eine komplette Wissenschaft und da kann man auch einfach ultra viel zu erklären.
1: Genau, aber wir wollen euch jetzt auch nicht ewig zulabern mit unseren Stories. Könnt ihr ja gerne mal raushauen, ob ihr Bock auf weitere Folgen in dem Stil hättet. Und bis dahin melden wir uns dann nächste Woche aus Marokko.
2: Oh, stimmt. Ja, das wird bestimmt cool. Da können wir euch schon ganz viel von Marokko erzählen.
1: Na, ja, wir sind auf jeden Fall excited.
2: Yep. An dieser Stelle.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Peace out, meine Freunde. Und
0: ciao.